0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Als je de media, films en series moet geloven, is er iets groots gaande in relatieland. Steeds meer mensen lijken open te staan voor alternatieven voor monogamie. Ze kiezen voor een open relatie, ze worden polyamoreus... en geven op datingapps aan dat ze al een partner hebben... en op zoek zijn naar een tweede of een derde of een vierde. Is er een nieuwe seksuele revolutie gaande? En kun je gelukkig zijn in een zogenoemde ethische non-monogame relatie? Hoe werkt dat? Nou, daarover ga ik vandaag praten uh, met schrijver Filip Huff. Goedemorgen, Filip. Goedemorgen. Uh, die het boek open schreef. Dat is ligt vanaf nu in de winkels. Uh, ja. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel, Esma. Aan tafel zit ook relatietherapeut Hermine Kroon. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij begeleidt stellen uh, in jouw praktijk uh, op het pad naar een open relatie. Of mensen die hun relatie willen openen. Daarover mm-hmm. zo dadelijk veel meer. En aangeschoven is ook uh, journalist... Doortje Mithuizen En jij hebt in het Volksland Magazine afgelopen zaterdag, dat was een hele special, juist weer een Ode aan de monogamie geschreven. Ja, is dat zo? Heb ik dat geschreven? Nou, uh, zo heb ik het wel een beetje okay. opgevat. Uh, maar jij hebt in ieder geval ook allerlei ideeën en meningen mm. over open relaties en non-monogamie. Dus welkom iedereen. Ik denk dat ik eigenlijk wil beginnen met de zogenoemde trend. Ik heb in datzelfde, diezelfde special ook een stuk geschreven over non-monogamie. En ik merk dat het best wel lastig is om in cijfers te vatten mm. of er nou echt sprake is van een toegenomen aantal uh, non-monogame relaties in Nederland. Maar je ziet wel overal dat het een gesprek en een vraag is uh, uh, en dat mensen ook aan het experimenteren zijn. Hoe beleven jullie dat? Hermine, ik begin even met jou, want jij ziet um, het in jouw praktijk.
2: Ik zie het in mijn praktijk. Um, wat ik zie is dat er bij jonge mensen um, meer openheid is in relatievormen, dat ze dat aan het verkennen zijn, dat er um, met alle gender issues die er momenteel ook zijn, ook een wat bredere horizon komt over hoe wil ik mijn relatie eigenlijk indelen. Ja. Um, ik uh, k- moet eerlijk, heel eerlijk zeggen dat ik je de cijfers schuldig moet blijven. Daar kan ik niks over zeggen. Die zijn, nou zeggen. Die zijn er kan dus ik ook niet. Kan de luisteraar ook verklaren. Nee, nee. nee, dus dat weet ik niet. Ja. Um, ik zie wel dat er meer mogelijk is tegenwoordig. En dat mensen, met name jonge mensen, zo twintigers, dertigers, wat meer aan het kijken zijn van... Goh, um, misschien wil ik ook wel met iemand anders of niet helemaal vast. Ja, ja. ja. en ja. jij koppelt dat ook aan de discussie die er is over genderidentiteit... Ik denk dat er gewoon meer kan, dat mensen zich ja. minder in hokjes laten persen en dus aan het verkennen
1: zijn ja. uh, wat ze zouden willen. Doortje, hoe, uh, hoe kijk jij hier naar en wat merk jij in jouw omgeving? Ja,
0: nou ik weet nog wat op een gegeven moment voor mijn ode aan de monogamie. <laughs> ik uh, op een gegeven moment schreef, uh, inmiddels hebben. Uh, in mijn vriendengroep meer mensen een open relatie dan een gesloten relatie zo gezegd. Wow. Ja. En toen dacht ik nah, dat is wel heel overdreven. Toen ging ik erover na en denk, dacht ik dacht, nee, toen ging ik echt durven. Nee, het is echt zo. Echt? Ja, ik ja. denk bij mij is echt inmiddels, nou echt zeker, maar dat is dus mijn omgeving hè? dus dat ja. is mm-hmm. echt, ja, zeg maar, Randstedelijk, Nederland mm-hmm. uh, en dan ook nog een niche daarbinnen. Maar Amsterdam-Noord. Daar ja. ja, in Amsterdam-Noord <laughs> is natuurlijk sowieso helemaal alles, van
1: alles los, maar uh, amsterdam Ja, daar ja. is dat
0: wel echt, ja, echt wel het nieuwe normaal zou ik wel durven zeggen.
1: Ja, en hoe verklaar jij dat? Ja,
0: nou ja, daar heb ik wel ideeën over. Maar ik neem aan dat jullie daar hele andere ideeën over hebben. En ik wil wel vast zeggen dat dat dit natuurlijk gewoon maar een idee is. -hmm. Maar ik heb wel het idee als ik kijk om me heen en ik zie hoe mensen met zo'n open relatie beginnen. Het is vaak een keuze die ze maken als ze wat langer al bij elkaar zijn. Dus uh, mensen zijn al vaak een jaartje of zes, zeven bij elkaar en en beginnen dan toch iets te missen. En vervolgens ontstaat er dan dus zo'n open relatie die vaak... uh, Anders dan polyamorie, volgens mij, veel meer draait om... in het weekend, zou ik zeggen, met iemand anders naar bed. Even heel plat gezegd. Uh, En niet echt een... Dat
3: kan je veel platter zeggen, hoor.
2: Ja,
0: Ja, ja, ietsje platter zeggen, hoor. Het 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 blijft wel de volkskrant, natuurlijk. Maar toch... (laughs) Maar dus niet zeg maar een hele andere partner. Nee, uh, nee dat gaat echt meer over nee, open relaties. Het relatie, gaat meer echt om het seks seks natuurlijke deel ja. van de relatie ja, ja. met een ander ervaren naast je monogame of je, ja, je, je main partner dan. Mm-hmm. En het, wat ik observeer is dat daar toch vaak uh, na een eerste ja, tijd van Verkennen. sensatie mm-hmm. en, en enthousiasme toch een soort teleurstelling uh, opvolgt. Dus dat mensen uh, eigenlijk erachter komen van ja, dit is het eigenlijk ook niet. En ik heb het idee dat um, dit... Eigenlijk gewoon weer een vorm is van iets wat je denk ik vaker ziet bij deze generatie, inderdaad twintigers, dertigers, millennials, dat er gewoon heel veel verwachting is van het leven en van uh, de persoon die je zou moeten zijn of die je wil zijn. Mm-hmm. En dat op het moment dat dat ja, enigszins tegen lijkt te vallen, het leven blijkt toch ook tamelijk saai, saai. en je relatie <lacht> blijkt eentonig en je hebt niet elke dag bloedgeile seks, dat dat ...enigszins moeilijk te verkopen is... ...en dat daardoor dit soort ja, structuren... Uh, ...nu populair zijn.
1: Ja, ik ga zo naar Filip... ...maar op zich mm-hmm. denk ik van... Uh, ...ik vind het niet zo vreemd... Dat we met z'n allen monogamie weer eens onder de loep nemen. Nee, vind ik ook niet. Dat is nogal een... Uh, nee, vind ik ook niet. En een, ik vind er dus ook wel... Een naarsysteem, ja. zeg. Uh, als je erover
0: nadenkt. Totaal. En ik vind ook ja. inderdaad... En dat vond ik zo Wat interessant, Vrouwen ook
1: echt tekort heeft aan gedaan. Aan jouw stuk ja. over...
0: Nou, dat gaat dan meer over polyamorie. En dat vind ik eigenlijk heel vet. Is echt dat doorbreken van dat nucleaire gezin. Ja. En het idee dat een elk huishouden man, vrouw, kind moet zijn. Waarbij toch altijd de vrouw de zorgtaken voor het grootste deel op zich neemt. Uh,
1: dat vind ik eigenlijk dus ook weer een heel ander ding. En ja. dat vind ik eigenlijk heel cool. Ja, Filip, jij, uh, uh, jij hebt dus een nieuw boek uit. Uh, <laughs> en dat boek heet Open. En dat boek, uh, um, ja, dat gaat eigenlijk over een open relatie. Het gaat natuurlijk over veel meer. Er zitten allerlei filosofische uh, ideeën en uh, verhandelingen in, maar. Dat is toch wel uh, de, ja, het onderwerp. Zeg ik dat goed?
3: Je stelde je heel netjes hè, eigen van nature even strelen dat het over veel meer gaat dat dat dan over meer een relatie, willen. liefde en de dood. Um, nou, um, ik heb een boek geschreven over uh, twee personages die aan het begin van hun relatie, dus niet bij de seven year itch, nee. uh, tegen elkaar zeggen op basis van hun ervaringen het monogamie, ja. uh, de hypocrisie daarvan, de heimelijkheid. De vrouwonvriendelijkheid. Um, nou, we kunnen zo nog even doorgaan. <laughs> kapitalistische instrument dat het soms is. Ja, um, ga m- door. Met en elkaar, met elkaar ja. uh, een andere relatievorm willen hanteren. Ja. En die noemen ze open. En die open relatievorm behelst dan in eerste aanleg dat ze vooral met elkaar open communiceren over al deze dingen. Ja. Uh, daar eerlijk over zijn. Uh, en ook in eerste of tweede aanleg. Uh, hoe zei je dat nou net? Uh, met andere mensen in het weekend af en toe. Jij zei het ook. Een, een incidentele seksuele ervaring met iemand mm-hmm. anders. Dat is in, in het begin van het boek. De uh, incidentele op, seksuele ja, ervaring. Ja, ja, waar, ze, waar ze op, op, op afstemmen. Ja. En uh, dat heb ik geschreven omdat ik worstel met uh, die vraagstukken in mijn eigen leven. En daar schrijf ik dan weer een boek over. Dat is ja. het verdienmodel. <laughs> maar... Uh, ik heb natuurlijk ook eromheen omheen gelezen. Er is wel een Amerikaans onderzoek hoor. Dus, dus ik gaf dat het net 51% was. Dus daarom heb ik het onthouden. Het was net doorslaggevend Een Amerikaans onderzoekje onder Amerikaanse jongeren. Ik weet niet precies mm. meer waar. Maar onder de 30% dat 51% yeah. niet meer overtuigd is van monogamie. Ja. Ja. En van het
0: idee dat mensen op mm. een natuurlijk één partner hebben. Ja, juist, die ja. altijd bij elkaar ja. blijven. Ja. 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 Dus, ja precies. En ja. ik
3: weet natuurlijk niet hoe dat in voorgaande generatie was. Maar dat is best een significante ja. 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 Um, en ik denk dat als ik spreek voor mensen onder de veertig, eh, niet namens, maar als een van hen, dat uh, ja, in de generatie van onze ouders er wel een en ander aan te merken was op de uitvoering van de monogamie. En dat je misschien zo langs zelf ook wel een en ander hebt meegemaakt in het worstelen met het concept uh, monogamie. Uh, dat, dat, dat kan betekenen dat je denkt, nou, dat is misschien niet vanzelfsprekend de meest uh, overtuigende keuze. En dat je gaat kijken naar wat kan ik aan alternatieven proberen. Mm-hmm. En hoe maak ik daar dan vervolgens zelf weer een potje van? Dat is natuurlijk uh, wat er ja, onderhoopelijk gebeurt. Ja, is niet
1: helemaal makkelijk. Nee. Nee, <laughs> nee. nee. Uh, nee, nee. zeker niet. In, in, uh, jij wordt geïnterviewd in het Volkswagen Magazine. En daar zeg jij ook, dit boek is een onderzoek naar de mythe van de grote liefde... en naar alternatieve relatievormen. En over die mythe van de grote liefde wilde ik nog wel wat meer weten. Want wat zijn die mythes die jij hebt... ...geprobeerd te onderzoeken in jouw boek?
3: Nou, dat is denk ik de grondverf waar we allemaal in worden gezet. Het begint al bij Disneyfilms, weet je wel. Van uh, Leden in de Vagebond uh, tot uh, Belle en het Beest. Mm. En het, uh, het, je ziet het in de opera van Tristan en Isolde... ...en in het theater bij Rome en Julia. Ik bedoel, de grote monogame mythe is natuurlijk dat er één iemand is voor jou. Ja. Dat die alles voor jou is en je ook van alles zal geven... ...en je met alles zal vervullen. Ja. En dat in feite het enige wat daar tussen kan komen is met hoofdletters de dood. Hmm. Ja, dat is een, uh, een, denk ik een heel verstikkend... En, uh, ja, want dat er in
1: werkelijkheid tussenkomt is de verveling de echtscheiding, je ja, ja, ja. naar ja. de helft
3: van de
2: relatie strand, ja,
3: ja, de werken, ja, collega's op het werk ja. met wie je vlucht. emoties, ja. 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 Dus, dus, degradaties. Dus ja. ik denk dat een wat volwassener kijkt op zeg maar death by a thousand paper cuts, weet je, wel? Mm. zo kan een grote liefde ja. ook sterven. Maar is
0: dit echt nog heel erg een dominante idee in jullie omgeving? Ja, dat er één iemand voor jou is, één.
2: The het one, is misschien een way. wensdroom. Ja, ja. Ik denk dat veel mensen ernaar verlangen naar een soort van soulmate, iemand die je mm. helemaal begrijpt, en dat is ook niet helemaal realistisch. Ja, ja, de reden
1: dat ik zo ja met die vocal fry zei, ja, is omdat <laughs> uh, ik ook naar documentaire had gekeken over een secte, escaping twin flames. Heb je dat toevallig gezien? Nee, maar ik ben <laughs> nou, je <ja>, ook? <dat, laughs> ja, nou ja, dat is het is gewoon een secte, het is een digitale secte, dus het gaat nou, om makkelijk. allemaal zoom meetings. Ja. Maar ja. dat gaat dus helemaal om het idee van er is een. Een zielsverwant voor mm, jou, ja, ja. out there. En wij gaan je dan nou met allerlei cursussen en geld, gaan we die helpen, uh, ja. vinden. En uh, ik zat er naar te kijken en toen dacht ik van... Ja, dit kan alleen maar gebeuren in een samenleving... waarin er dus ook nog daadwerkelijk dat idee is. En ik denk inderdaad dat er verschillende ja. stromingen ja. naast elkaar ja. kunnen zijn. Of bewegingen.
0: Nou.
1: Maar wat jij zegt, Filip, over Disney en... Uh, ik denk dat dat nog steeds in de literatuur en ook in films uh, nog steeds een heel erg leidend nou ja, het boek is. Yeah. Boy Meets Girl. Het boek onderzoekt
3: hoe werken die grote verhalen in op yeah. onze mm-hmm. perceptie van de liefde en onze yeah. verwachtingen. Yeah. En ik was zelf op mijn negentiende voor het eerst uh, zeg maar volwassen, zeg ik dan maar even, en yeah. uh, als door de bliksem getroffen verliefd op iemand. En uh, toen dacht ik ook echt dit is er en uh, dit is wat je zoekt en wat je krijgt. En, yeah. uh, um, dit is hoe, hoe mijn leven groots en meeslepend wordt. Alles weet verzengend. Wel. Alles verzengend. Ja. Uh, nou, komt de dagelijkse realiteit komt daartussen. Maar ook bijvoorbeeld iets banaals of misschien iets verhevends. Uh, ik heb zelf geen kinderen, dus ik noem het even banaal. Maar de kinderwens kan erop ja. spelen. Waar je gaat wonen kan erop spelen. De generatie boven mij. Hoeveel vrouwen hun man wel niet gevolgd hebben in het kader van hun werk. Mm. Met verhuizingen mm. of de zorgtaken voor de kinderen. Ja. Dus ik denk wel dat die mythe dat die, dat, dat die sterk heerst. Ik denk ook dat Doortje gelijk heeft dat er natuurlijk... Alternatieve verhalen verteld worden. Um, maar ik denk wel dat die nu meer en eerder en vroeger uh, verteld worden aan elkaar besproken dan toen ik zelf 20 ja. jaar geleden 20 ja, nee, was. Dat, dat, dat gevoel krijg ik. Heel ja. Erg. ja, nee, uh, want dat
0: zie je toch nu ook wel. Dat vond ik bijvoorbeeld zelf heel vet aan die film La La Land. Sowieso vind ik dat een ontzettend uh, leuke film. Maar uh, dat daar eigenlijk dat liefdesverhaal is, blijkt aan het einde... nou, spoiler voor wie hem nog niet ging, <lacht> niet het liefdesverhaal te zijn... maar gewoon een liefdesverhaal. Ja. En daarna hebben ze allebei gewoon nog een heel ander leven. Ja. En ik vond dat... Ik weet nog dat ik dat zag en ik dacht... Oh, ik vind het zo heerlijk om hier naar te kijken. Want ja, ja mijn liefdesverhalen blijken ook aan de lopende band... toch niet het liefdesverhaal te zijn. <lacht> Je bent serieel monogram, <lacht> ja, begrijp Ja, ja. Ouder, ja. ja, ja. <lacht> maar, <lacht> maar dan is het dus heel fijn... En dat, ja. en dat begrijp ik wel inderdaad... van wat jij zegt inderdaad en overstaan van inderdaad meer Disney-verhaal om dan ook gewoon zo'n film te zien. Maar ik heb wel het idee dat dat wel iets meer gangbaar is, toch? Nu in de populaire cultuur ook.
1: Ja, maar ik denk dat zo'n verlangen niet zo snel uitdooft. Uh... Nee, nee het en nu. het is natuurlijk ook, ook ja. heel
0: makkelijk, want je hebt
2: een soort van gevoel als je één partner hebt, en daar is het goed mee, van, van vervulling. En, en op het moment dat er meer partners in het spel komen, heb je, mm. je ook met meer mensen te verhouden en wordt het dus ook veel ingewikkelder. Dus monogamie is eigenlijk ook een hele makkelijke relatievorm, ja. voor me. Ja. Zodra er twee uh, partners openen en er komt een derde of een vierde bij, hebben die zich ook weer allemaal met elkaar te verhouden. Dus het is qua input-output. Ik stop al mijn energie in jou en jij stopt er met mij. Ik geef je al mijn liefde. Ik vrij alleen met jou. Dat maakt het ook lekker stevig. Ja, en zodra ja. er andere partners bij komen, wordt het dus wat wankeler. En heb, moet je op een andere manier aan een fundament gaan bouwen. Maar ik geloof daadwerkelijk dat je van meer mensen kunt houden. En dat je met meer mensen seks kunt hebben. Maar je moet ze ook een beetje los halen. Hè? De open relatie gaat vaak over seksuele uitstapjes. En polyamorie gaat over... Intimidatie. Intimiteit he? gaat ja. over emotionele mm. verbinding
1: ook ja. met meerdere mm, mensen. Ja. En, en en ik en denk misschien... dat dat een heel groot verschil is. En dat is een ja. heel groot verschil. En al die dingen ja. moeten we misschien niet op één hoop gooien. Is nee, nee of dat he? is wat ik wil
2: zeggen. Ik <laughs> ja.
3: Ja. even naar ja. Filip,
1: want um, jouw boek is, ik kan wel zeggen, toch wel autobiografisch. Jij hebt zelf een open relatie gehad.
3: Ja, maar dat maakt een boek niet meteen 100% autobiografisch ah, ja. hoor. Mm. Maar, is het ja. ja, ja, kijk. Uh, ik schrijf uh, over dingen waar ik zelf mee worstel ja. uh, en waar ik enige autoriteit over heb, doordat ik er dan iets van heb meegemaakt en dan een beetje omheen heb gelezen. Ja. Uh, zoals uh, 51% onderzoek is. Maar je kan als je een roman schrijft, ja, dat zeg ik dan misschien volstrekt, dat iedereen dat al weet, ook vijf pagina's bezig zijn en denken: oh, Dit is nooit zo gegaan in mijn nee, leven. Precies. Maar wel heel waar voor hoe mensen in relatie met elkaar omgaan. In het boek zeg ik bijvoorbeeld: Mensen kunnen lijfelijk trouw zijn. He, dan ben je dus monogaam. Je kunt ook lijfelijk loyaal zijn. Dus dat je wel trouw bent aan elkaar in een relatie. Maar af en toe ook met iemand anders naar bed gaat. Mm. Uh, en, en daar kan je heel makkelijk een scène over schrijven. Zonder dat je precies hoeft te schrijven hoe jij zelf ooit met iemand naar, naar bed bent geweest.
1: Nee, uh, precies. Maar er staat bijvoorbeeld een mooie zin in, uh, in jouw boek. van Ik wilde een open relatie. Juist omdat ik me wilde committeren aan een heel leven met één iemand. Ik ja. vond dat heel interessant. Wat probeerde je daar te zeggen? Wat, wat, wat drijft die hoofdpersoon om dat? Of die... Personage
3: omdat... Nou, die heeft denk ik ervaren, wat ik ook in het boek schrijf... Hè, dat uh, een lange monogame relatie... die dus stuk loopt op iets, iets wat... ja, op een kinderwens. Ja. Uh, daarna is hij een tijd... Vrij geweest. En heeft hij wat ervaringen gehad met mensen die pas zeg maar, bij het aantrekken van de kleding weer zeiden, uh, ik ga nu naar huis fietsen. Want dan kan ik nog tegen Pieter zeggen dat ik met Esma aan de kroeg <laughs> heb gezeten. En dat je denkt, uh, wie is What? Pieter? Weet yeah. je wel. Uh, ik had graag even van tevoren geweten, Informed Consent, weet yeah. je wel, dat jij yeah. in een relatie zit. Dus dat hij dacht, nou, er zit ook wel veel heimelijkheid in monogame relaties. Mm. Ik denk dat het klopt hè, dat het een, een veilig model is. Maar er lekt ook heel veel energie en er zijn emotionele affaires en er zijn fysieke affaires die je van je partner weghoudt. Dus in het boek besluit die persoon die denkt, ja, ik heb geen zin in die hypocrisie. Ik heb geen zin om op in een basis, op een basis van leugens met mijn partner te zijn. Uh, dus laten we dat niet doen met elkaar. Want dan, als ik dat allemaal met jou deel, dan deel ik de volledige breedte en diepte van mezelf ja. met jou. Ja. Uh, en dan zijn we echt... Um, heel erg met elkaar verbonden. Dus
2: het gaat ook heel erg over openhartigheid. Ja. ja. Mag, ik iets vra- mag ik iets
0: vragen? Ja. Ik vraag me altijd af als het hierover gaat... en ook over die openheid... wat mensen inderdaad ook zeggen... wat ze heel prettig vinden aan open relaties... van je kan gewoon alles vertellen aan elkaar... en elke keer als je gevoelens hebt gehad... over iemand anders... of je het nou wel of niet op hebt geacteerd, zeg maar. Maar voor mij... en ik, en ik kan me voorstellen dat voor meer anderen... ik vind dus juist niet alles weten van iemand... Best wel aantrekkelijk. -hmm. En eigenlijk ook best wel fijn. En ik vind -hmm. het ook heel prettig om in een relatie... niet zelf alles... altijd het idee te hebben van... elke keer dat ik me even geil heb gevoeld over... moet ik dat weer ter tafel brengen, anders ben -hmm. ik niet volledig open geweest. Ja. Uh,
3: Hoe zie jij dat spanningsveld? Ja. Nou, daar ja. gaat de helft van het boek over. Aha, ja, okay. Dus, dus mm-hmm. hij, oh, hij, hij haalt lezen. natuurlijk <laughs> iemand aan die zegt... je moet ook een geheime tuin cultiveren in je relatie. Gewoon iets voor jezelf houden.
1: Ja, is dat Esther Perel? Of ja, dat ja. is dan Esther Perel, ja. maar ja. dat is natuurlijk ja. niet de Onze eerste die dat zegt. relatietherapeut. Ik, ja. ik, ik, ik heb, nee, maar ik heb, ik, ik heb ja. Sex and Dawn en
3: <laughs> The Ethical Slut... en al die boeken bij ja. elkaar geveegd in het boek... en alles bij Esther neergelegd, omdat... Je wil geen ongevallen boekenkasten commentariëren, maar één personage ja, mm. dat, dat ideeën over de operatie deelt. Ja. Dat is dus meteen een spanningsveld, want het blijkt ook prettig te zijn om iets voor jezelf te houden. En het blijkt nou, ook en prettig ik zou te zijn ook voor echt, je partner, ik want je kan er gek niet van worden. Ik wil ook helemaal niet alles
0: van mijn partner weten. Precies.
3: Dus die spanning die zit, die zit in, in, in dat model. En dan komt er natuurlijk nog een, een, een dimensie bij van... Uh, jaloezie en verdraagzaamheid. Je kunt dus wel volledig open zijn over alles. Maar deze mensen, dat vind ik ook lief, hè? die beginnen hier aan omdat ze heel erg verliezen zijn op elkaar. Ja. Omdat ze een idee hebben over wat monogamie verkeerd doet. Ja, en die zoeken een naïef, alternatief. Ja. En die gaan daar heel naïef aan beginnen. Ja. Maar ja, ja. Die, die weg is natuurlijk bezaaid met en dan bermbommen. Die stappen, die ja. stappen op ja. behoorlijk wat bermbommen. Ja. Ja. En, 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 maar je weet natuurlijk niet waar de bermbom ligt. Je ik, ik kan mm. van tevoren wel denken. Ik trek het echt niet als mijn partner met iemand anders zoent. Maar als het dan gebeurt en het blijkt enorm mee te vallen, nou dan denk je: goed, daar is wat ruimte voor. Hmm. Maar wat nou als je partner zegt: Deze kerstmis wil ik graag met Julia naar mijn ouders en niet met jou, Esma. Ja, ja. ander soort jaloezie. Weet ja. je wel? Ja. Wat doet dat met je? Ja, ja, ja. En wat, ik,
0: wat mij ook altijd lastig lijkt, en dat beschrijf ik ook in dat stuk, is dat um, ik het idee heb dat het ook een soort. Het is een, voor, voor mijn gevoel een vorm van. Uh, gecontroleerd controleverlies. Dus mm. eigenlijk, je wil elkaar helemaal vrij laten, maar dan wel met allemaal wederzijdse regeltjes of dingetjes. Mm-hmm. En ja, nou, precies wat jij nu beschrijft van... Dat gaat uh, heel erg over de structuur van die relatie. Ja, nou, precies, maar ja. dus wat jij zegt ja. van, ja, dan heb je een keer gezoend of kerstgevierd. Mm-hmm. En dan er ontstaat een soort jurisprudentie waar ik dus persoonlijk me heel onvrij, denk ik, in zou voelen. Mm-hmm. Omdat er dan dus wordt gezegd van, oké, okay, Jij hebt nu met Esma gezoond. Ik ga even door met het iedereen meenemen in dit ja, ja, stukje. Gesprek, dat vind ik ja, heel ja, ja, grappig. Jij hebt nu met Esma gezoond. Nou ja, dan kunnen we dus concluderen dat ik daar niet al te zeer van weg van was. Dus bij deze, de jurisprudentie schuift op, mm. er mag met iedereen worden gezoond. Terwijl ik denk, oké, okay, misschien heb jij gewoon één keer gezoond met iemand. Mm. En vond ik dat. Maar wil dat, dat, dat geeft geen garantie voor hoe ik me zou Precies, voelen ja. als jij met uh, Julia. En misschien is het gezien. vandaag niet erg om maar te zoenen, maar volgende, volgende week wel, ja. omdat jij je net toevallig En dat lijkt mij er zo ingewikkeld ja. aan als dat ja. Ja. allemaal zou moeten worden ja. gedeeld. en je ja. dus ook een soort precedent voor je eigen reactie. Ja, okay. ja, nou, ik kom ja. zo bij jou, want jij
1: ja. ja. bent echt echte praktijk, dus, wij, ja. dus we dadelijk alles van jou weten, Hermine, mm. over hoe je nou goed navigeert door zo'n relatie. Maar jij, Filip, had het net ook over de ethical Slat. en ik had uh, beide auteurs geïnterviewd. In Nederlands is het dus de integere ja. En dat, dat zijn dus uh, twee vrouwen die... Uh, <laughs> het zijn twee vrouwen van uh, al op oudere leeftijd en die zijn inmiddels het langst, hebben ze een liefdesrelatie met elkaar. Uh, mm. En daarnaast nog met allerlei andere mensen. En in die uh, integer in dat boek wordt ook veel aandacht besteed aan jaloezie. En wat ik dus wel echt heel boeiend vond, was dat wat polyamoristen doen. En dat doe jij, Hermine, vast in jouw praktijk ook. Is om dat uit te kleden, dat begrip van jaloezie. Wat is jaloezie nou precies? En ik vond dat heel erg interessant interessante spiegel voor mezelf. Want ik ben ook wel eens jaloers. En het is, dan denk ik, ja, ik ben jaloers. Maar wat is het nou echt? Het is mm. heel vaak meer. Het is... Bang zijn om verlaten te worden bijvoorbeeld. Of bang zijn om niet meer gezien te worden. En wat er dan kan gebeuren in zo'n open relatie... als je dus met die spreadsheets aan de slag gaat... Doortje waar jij het net over had. (laughs) Is dat je die angst ook kunt wegnemen. Dat kan gewoon. Ik kon me daar opeens iets bij voorstellen... toen ik die vrouwen had gesproken... Um, maar goed, denk, Hermine, ja.
2: Ja, weet je, je, je kunt dus de structuur veilig maken door te zeggen... oké, okay, we, we doen het in een stapje en eerst gaan we zoenen en dat ja. is oké. Okay. en dan, dan kan je het zo eens een beetje uitbreiden. Maar je kunt ook veiligheid creëren door um, heel veel afstemming op elkaar. Dus door geen ja. regels te maken over wat er gebeurt... maar door te kijken, wat gebeurt er als ik jaloers ben? Waar zit de pijn? Waar ben je bang voor? Dus het gaat over of je het gevoel hebt dat je... De liefde van de ander waard bent. Daar gaat het uiteindelijk heel vaak over. Het gaat helemaal niet over regeltjes over zoenen. Maar het gaat over wat betekent het voor jou als jij met een ander iets doet. En haalt jou dat van
0: van mij weg waar ik dan bang voor ben. Want dat wil ik misschien
2: wel helemaal niet.
0: En is het niet nog primairder ook dat jaloezie ook gewoon te maken heeft met gewoon angst om verlaten te worden. En in essentie gewoon angst voor eenzaamheid.
2: Um, het is niet altijd zo, uh, want het kan, jaloezie kan er ook zijn dat je iemand anders mooier vindt. Uh, mm. dus, dus het, 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 met, het kan ja. confronterend zijn en je weet niet precies waar het vandaan komt. Dus je moet het heel erg uitzoeken en je moet de pijn die daarbij hoort, moet je niet ontkennen. Dus je, je kan afspraken maken, oké, okay, wij zoenen ieder weekend uh, met uh, twee anderen in de parenclub en dan mag je er eentje mee naar huis nemen. Dat kan je afspreken, mm. maar uh, dat zegt helemaal niet wat het voor jou betekent om dat te doen. En daar moet het over gaan, mm. want als je daar openheid over hebt en weet wat het voor je partner betekent, dan hoef je niet te weten wat hij gedaan heeft, maar dan weet je wel wat er in de ander leeft, waar die warm of koud van wordt en of die dicht bij je blijft of niet. Dus het gaat heel erg wat mij betreft over emotionele afstemming en ja. ik wil niet alles van mijn partner weten, maar ik wil wel weten wat het van mijn partner betekent voor mijn partner betekent. Ja. En dat leer ik mensen om daarover te praten. Ja, dat je precies.
1: vandaag niet jaloers kan zijn en morgen, morgen wel. wel. En dan moet dat ook kunnen. Dan en moet Dan je ook moet je ook kunnen luisteren. Dat, daarnaar, moet, er, dat ja. moet ook
2: gewoon mogen.
1: Want Hermine, jij ziet sinds 13 jaar volgens mij? 2014. Ja, dus okay. Sinds 2014 ja. heb jij mensen in jouw praktijk mm. die uh, een open relatie willen ja. aangaan. Of ja. die daar net in zitten. Wanneer gaat dat nou goed en wanneer gaan er... Bij jou als therapeut alarmbellen af. Oké,
2: wanneer gaat het goed? Het gaat goed als... Wat mij, betreft, ik ben van de school van de transparantie. Dus ik geloof niet zo van de, uh, in, de, in de Esther El school van de Jardin Secret. Ja. Ik geloof in transparantie. Ja. En ik geloof van dat, de voortuin. Met uh, ja, de, ja. Dat, je, dat je gewoon, dat je gewoon weet ja. uh, wat er aan de hand is ja. uh, bij je partner en bij jezelf. Uh, dus openheid is voor mij een pre: als mensen echt kunnen zeggen uh, wat ze willen, waar ze bang voor zijn. Ja. Uh, alarmsignalen zijn als mensen. Heel graag willen dat het werkt. En daarmee de pijn ontkennen die het ook doet.
3: Oeh, of... dit had achter mijn boek gemoeten. Ja, <laughs> ja, ja.
2: ja? ja okay. dat zeker. Herken ja, je dat nu al? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik, je kon vaak ja. zo Je, g- je ja. gunt je partner van alles. En het kan pijn doen. En daar moet je het over hebben. Hmm.
1: Dus, um, maar wat was jouw vraag? Dus, je, dus voor jou zijn dan alarmbellen als mensen eigenlijk niet willen als praten over de Als mensen niet helemaal of... openhartig erover ja, zijn. Ja. Als er een hoge
2: graad van vermijding is. Dus ja. als mensen zeggen, ja... Um, ik wil wel heel graag vrijen met een ander, maar dat zegt niet dat ik jou niet goed vind. Terwijl mm-hmm. ik zie dat in die relatie met die partner die bij mij zit, dat er eigenlijk wel wat uh, steekjes los zijn. Ja. Dat de seksuele verbinding niet helemaal goed is, of dat de emotionele verbinding niet goed is, en dat die open relatie of het openen van de relatie wordt gezien als een oplossing voor ja. een probleem, ja, uh, gebrek aan emotionele verbinding of gebrek aan fysieke verbinding. Ja. En dan gaan er bij mij alarmbellen. Maar wanneer het werkt, is als mensen daar heel openhartig over zijn. Ook kunnen vertellen, dit betekent het voor mij, dit wil ik graag met een ander. Uh, En ook niet proberen de pijn van de ander te bagatelliseren, maar daarbij kunnen blijven. Dus als je je eigen pijn kunt verdragen en de pijn van je partner kunt verdragen en daarbij kunt blijven dan merk je ook dat je samen kunt reguleren op dat ingewikkelde stuk. Ja. Maar als je er niet helemaal bij kunt blijven... dan wordt de partner die het moeilijk heeft een soort van opgejaagd in paniek. Mm. Zie je, ja. jij blijft niet bij mij en ik heb het moeilijk. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet waarom. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja. En dan voel je verwijdering en dan gaat het vaak. Ja. Dus dat is waar het over gaat volgens dus, mij.
1: Ja, en Filip, jij herkende, jij herkende dit eigenlijk wel, hè? Ja, Zei je net al. Ja, ja. ja.
3: Want uh, ik vind het ook heel leuk dat er dus uh, ook bij de therapeuten allerlei verschillende opvattingen zijn hè, over de instrumenten mm. voor een open relatie, moet je wel of geen geheime mm. tuin hebben mm-hmm. uh, maar het is natuurlijk ook nog eens zo dat uh, in de praktijk er ook vaak in mijn ervaring een asymmetrie is, dus ja. de, wat kan ik verdragen, wat kan jij verdragen, ja. op welke momenten ja. hoe wisselt dat, ja. dus ik, dat heb ik volgens mij ook in het boek staan dat uh, de vrouw die gaat dan op een gegeven moment op date met een andere vrouw op een zaterdagavond en de mannelijke hoofdpersoon die denkt ik ga gewoon een boekje lezen op de bank en dan zegt een vriend van hem zegt je gaat toch niet op zaterdagavond een boekje oplezen lezen op de bank. Als jouw vriendin met iemand anders er hoort op gaat. Dan ja. ga jij toch ook gewoon uh, mm. uh, erop uit. Mm. Um, dan denk je van. Oh, ja, waar, waar, ja moet, moet dat inderdaad. Ja? Oké, okay, ja. nou laat ik dat dan maar doen. En voor ja. je het weet sta je dood. Ongelukkig ja. in de kroeg ja. met iemand te flirten. Omdat je denkt, ja op dit moment is mijn mm. partner. Maar spreek je niet uit naar je partner. Uh, wat je wel of niet kan verdragen. Of mm. waar je je bang mm. voor wordt. En de, een van de lijnen in het boek is. Dat het mannelijk personage gewoon veel te lang. ...denkt, ik kan dit dragen, dit doet me niks, ik kan maar dit hebben... Precies ...en ondertussen in elkaar zakt als een uh, tempel die ontvergedeerd wordt ja, ja. door Samson. Ja, door ik moet het dragen ja. of zo. Ja. Dat ja. is inderdaad ja. ook heel ja. erg iets
0: wat ik om mij heen zie. Dus mensen die zoiets hebben van, ik moet het toch aankunnen... Mm-hmm. ...die jaloezie mm-hmm. en, de, en dat gevoel ik van constant gunnen. Gunnen. soort angst... ...van, ja. wat is mijn partner nu aan het doen? En inderdaad, ik moet dat allemaal dempen, terwijl ik soms ook ja. denk...
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, ja. ja, precies.
1: Ik was ook wel nieuwsgierig naar eigenlijk genderverschillen, want nou ja goed ik, ik heb er zelf ook een stukje over geschreven en ik kwam erachter dat die geschiedenis van vrouw polyamorie en het verzet tegen monogamie ook echt wel een feministische uh, kant heeft, dat er allerlei vrouwen zijn geweest in vorige eeuwen die zich al uh, druk hebben gemaakt over uh, dat het moet kunnen dat je meerdere relaties hebt. En tegelijkertijd sprak ik met een andere wetenschapper die uh, echt heel veel onderzoek doet naar polyamoreuze relaties en die zei toch wel, nou vrouwen hebben het vaak toch zwaarder in deze context omdat er een groter stigma is, omdat ze bijvoorbeeld alleenstaande moeder zijn uh, en ook omdat ja, omdat soms uh, ze daadwerkelijk worden ingeruild voor een voor jonger een exemplaar dus, ja. Ja. en dan is, taal, dan is er een hele taal, is een hele taal omheen ja. die dat vergroeilijkt. Ja, ja. herken jij dat ja, heel ja, erg? ja. ja, ja.
2: Um, ik zie f- niet altijd, maar ik zie wel vaak dat vrouwen eigenlijk toch ook meer uit zijn op emotionele verbinding bij het, bij het openen van een relatie. En dat mannen vrij luchtigjes kunnen doen over seks met anderen, terwijl het eigenlijk meer betekenis voor ze heeft. Ja. Hè? Of omdat ze de... Nieuwe partner, mooier, jonger, lekkerder vinden. Of omdat ze stiekem toch verliefd zijn en doen alsof het niet zo is. Maar die vrouwen die lijden daar vaak net wat meer onder dan de mannen. Niet ja. altijd, maar ja, ja, vaak. Ja,
1: precies. Want dat bleek uit het onderzoek bijvoorbeeld ook. Dat zeg maar de vrouwen meer moeite hadden met uh, de schaduwzijde van de autonomie die je krijgt. Dus het, het voordeel is natuurlijk dat je, dat je autonomer misschien kunt handelen. Het mm-hmm. nadeel is dat... De vrouwen die deze onderzoeker sprak. Vaker ja, met eenzaamheid zaten. Van nou ja. zit ik dus thuis op de bank ja. met een zak ja. bokkels, Terwijl ja. hij daar ergens anders. Ja. En ik weet niet hoe ik me daarover moet voelen. Ja. Ja.
3: Ik geloof dat uh, de, de beste vriendin van de verteller in het boek zegt. Uh, op een gegeven moment uh, bij het zoveel gesprek over al deze dingen. Ethische non-monogamie. Zeg gewoon dat je met een jonger iemand wil neuken. <laughs> ja. Dus er zit natuurlijk ja. een uh, ja. schade aan. En, ja. en de vrouw in het. Een boek die, uh, die voor haar hangt, dit allemaal heel erg samen met genderidentiteit ja. en uh, uh... Hoe vrouwen, ik vrees dat dat ook nog waar is: dat als, als je als man uh, vier of vijf uh, parallelle polyamoreuze partners hebt, dan ben je een koninkie, mm. Precies, en als vrouw ja. ben je een uh, ben je, je grote wil. Ja, dus ja. daar zitten ja. allerlei culturele ja. uh, verschillen Het begint dan met dat het huwelijk een verbinding is tussen man en een vrouw. Waarom zeggen we eerst man en niet vrouw? Weet ja. je wel, er zijn allerlei hele subtiele en hele grove, botte dingen.
1: Ja.
3: Um, en het speelt
1: ik, zich natuurlijk allemaal af in een samenleving die nog niet gelijk is voor mannen en nee, vrouwen.
3: Dus is en
1: die niet ja. voldoet aan ja. de norm, ja. heteroseksueel ja. Maar dat ja. zie ik ook heel erg om me heen, hoor. Ja. Dat het
0: inderdaad, het is een heel leuk idee dat je allebei open bent... en zeg maar allebei uh, in het weekend de club ingaat... en misschien wel met iemand naar huis. Maar in de praktijk, ja, maar nogmaals, dit is gewoon mijn eigen ervaring... maar zie ik gewoon dat de jongens, die kunnen zich nu echt... uitleven, echt helemaal sufneuken in ja. het weekend. En de meisjes hebben veel meer moeite met ook... dus uit moeten leggen van ja maar ik heb dus een vriend en dan zijn die jongens van oh er, er is dus al een gast weet je wel dan is er al een soort, soort hele hele mismatch terwijl dat kennelijk dus voor mannen veel ja, en makkelijker toch, gaat sorry
3: dat ik een reden van maar dat is in het boek dus denk ik ook iets wat die vrouw bewust zeg maar als een beetje nou ik weet niet of het radicaal feministisch maar dus als een feministische emancipatie doet toen mm. ja dan ga ik dat dus zoals zelfs Reese Witherspoon een film had gemaakt over dat ze een jongere minnaar had en dan vroeg ze waarom wil je deze va- film maken en ze mannen doen het de hele tijd mm. weet ja, je ook gewoon ja, mm. dat toe eigenlijk van, ja. van, of toe eigenlijk, klinkt wel heel instrumenteel, maar hm. gewoon uh, je willen gedragen, zoals je, je wil gedragen en daar niet ja. negatieve gevolgen van ondervinden, omdat je het als vrouw doet hm. en niet als man. Nee, ja, maar dat
0: is natuurlijk heel leuk, maar dan inderdaad, als je in de praktijk dan uh, jouw vriend, zeg maar, elk weekend bij een ander slaapt en jij ja, thuis een beetje vruchteloos ja. door field zit te slaan. Ja, toch een ja.
3: beetje ja. Ja, ja. Dat, dat is ja. leuk, een ja. beetje feministisch ja, dat, is, ja, dat, ja, dat is echt, dat echt een, man, echt man. een ja. afschuwelijk angstbeeld dat je
1: nu neerzet. In het
3: boek is de vrouw wel succesvol. Ja, en Ik ken in mijn omgeving. ik ben ben
1: heel nieuwsgierig of dit ook met leeftijden te maken heeft. Want ik ik heb dus ook uh, mensen gesproken van uh, Stichting Polyamorie en uh, Pluk de Liefde. Dat zijn dus twee soort van kennisplatforms. En in Nederland begon het allemaal eigenlijk met vrouwen die uh, daar ook boeken over schreven. Die een soort empty nest syndroom hadden, dus in de veertig waren. En een soort van is dit alles gevoel hadden en zichzelf opnieuw gingen uitvinden. En dat zie ik nou om me heen best wel veel. Ja. Ik ben natuurlijk weer wat ouder dan jij, Doortje. Dus mijn omgeving zijn allemaal soort huwelijken die waarbij de kinderen mm-hmm. net wat ouder worden mm-hmm. en die vrouw eigenlijk opeens zo naar zichzelf en haar lijf kijkt en denkt, hé hey, valt hier even. nog iets te halen? Precies. <laughs> heb jij dat hey, ook in jouw praktijk? Um, heb ik dat
2: in mijn praktijk? Nee, ja. nee eigenlijk niet zo heel veel. <laughs> het nee. Nee. Want als, als ja. ze het doen, op, op die manier, dan ja. gaat het meestal ook wel goed. Ja. Um, nee, ik zie wel dat er dan toch vaak in de uh, relatie iets uh, mankeert. Ja. Dus dat de kinderen de deur uit zijn... en dat, dat die mensen al heel lang uit elkaar mm, zijn gegroeid. Ja, ja. En dat je iets nodig hebt om het een beetje leuk te maken. Dus het is misschien een beetje een
1: afleidingsmanoeuvre. Of het voorportaal van een scheiding. Of misschien. het voorportaal ja. van een scheiding. Ja. daar ja. ja, ja. wil ik
3: toch graag de therapeut even tegenspreken... met geen enkele ja. diploma op zak. Ik vind mankeren dus dan soms wel een lastig woord... want ik kan me gewoon ja. ook goed voorstellen... en dan haal ik wel even Esther Perel aan dat je alles 50 jaar lang uit één persoon haalt. Mm-hmm. Weet je al? Dus mm-hmm. ik maak het even plat. Mm-hmm. Stel je voor dat ik een kink heb... en mijn partner heeft die kink helemaal ja, niet... Nee, maar ik heb precies. verder een onwijs bevredigende relatie... Ja. en dan vind ik dat niet een mankement van mijn relatie... Nee. maar dan zou ik wel met mijn partner willen kunnen bespreken... kan ik die kink dan... Uh, opgezette tijden en niet te alles overheersend. Uh, misschien met iemand anders. Uh, ja, dat ben dat ik ook met je eens. Dus ja. misschien
2: is markeren ook niet het goede woord. Maar wat ik zie is dat mensen vaak iets missen. in ja, de ja, relatie, ja, Aan ja. uh, contact, ja. aan wezenlijk contact... Ja. of aan ja. seksuele verbinding. Ja, ja, ja. En dan is het een soort van oplossing. Ja. En, uh, een prima oplossing. En ook valide, maar dus ook een beetje... Ja, ja, ik snap gevaarlijk ja. op het moment... dat je de relatie graag zou willen behouden. Ja, dan, dan, dan moet je ja. daar ook een beetje werk in stoppen. Ja, ja precies. En over
1: dat werk... Ja. 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 In stoppen, dat zeggen dus de deskundigen die ik heb gesproken. Bijvoorbeeld, dus Janet Hardy, de schrijver van Integr Slet, die zegt: van ja, het is gewoon keihard werk. Als je dit echt goed ja, wil doen, ja. uh, dan moet je ook echt uh, ja. Zij ze, ze noemden zichzelf een wandelende Google-kalender. Mm. Je, je, je moet de hele mm. tijd bijhouden bij iedereen. Mm. Ja. Nou, maar je moet ook de hele tijd intunen. Je, je moet de hele tijd inchecken, uitchecken, in het afstemmen, ja, intunen, nou, alles. Nou, dat alles. maakt mij ja. bijvoorbeeld volledig ja. ongeschikt ja. voor deze relatievorm. Ja. Omdat amereus. ik uh, veel te chaotisch ben. Iedereen zou de hele tijd gewoon woedend op me zijn, ja. weet je. Maar ik denk ook heel vaak hoeveel tijd hebben mensen eigenlijk nou, veel. ervoor. Ja. Ja, kennelijk. Ja. Het is ook wel belangrijk. Uh, maar misschien brengt me dit er wel toe. Heeft dit nou... Ja, met vrijheid te maken of niet, want dat was een beetje waar ik aan bleef haken toen ik al die mensen mm-hmm. sprak. Van ik vind het als het goed werkt, mm-hmm. vind ik het iets heel radicaals hebben in de zin van dat mensen echt integer en kwetsbaar durven ja, te zijn met elkaar. Maar is dit vrijheid? Nou, dat het heeft hem hem volgens af.
3: mij meerdere dimensies. Ja. Het is vrijheid in de zin van klassieke betekenis autonomie is dat je jezelf wetten oplegt waarnaar je leeft. Dus ja. dat je kaders op Stelt waarbinnen je wilt floreren, ja. nou, je eigen relatievorm met je partner invullen en niet zeg maar blind het monogaam model overnemen, ja. is vrijheid. Ja. Het is denk ik ook vrijheid die jij net aanhaalt, namelijk je maakt je kwetsbaar in integriteit, dus ja. je stelt zeg maar voor jezelf uh, de blokkades van uh, stoer doen uh, en liegen, die probeer je weg te halen. Spoiler, dat is in het boek natuurlijk nog een hele uitdaging. Maar dus, dus in dat opzicht denk ik dat die, die keuzevrijheid en die uh, vrijheid om je uh, te willen ontdoen van uh, belemmerende patronen van niet gehechte mensen, uh, dat is natuurlijk wel heel stoer.
1: Is het tot slot ook iets te zeggen voor monogamie, Filip? Want jij bent nu monogaam, Ja, dat ik. Ja, dat is uit... het in het
3: boek ook. Dus ja, Ik denk dat echte vrijheid is dus de kans om het anders te doen. Maar ja. dat anders kan ook zijn wel monogaam, als je maar bewust kiest voor wat je doet.
1: jij bent nu de rebel eigenlijk door monogaam te zijn, begrijp ik uit de woorden van Doortje. Nou ja, iedereen is inmiddels... Kijk,
3: dat dat zit ook ergens in het boek. Ik denk dat het fijnste zou zijn als je met je partner kunt afstemmen, afhankelijk van je levensfase -hmm. en de context -hmm. en hoe jullie voelen. Welke relatievorm je het fijnst bij voelt. En dat kan zwingen, parenclub, polyamoreus of monogaam -hmm. zijn. -hmm. En en ik heb zelf geen jonge kinderen, maar ik zou me kunnen voorstellen, als je twee jonge kinderen hebt, dat monogaam wat veiliger voelt dan parallele Polyamorie, ja, ja. maar als je net heel erg verliefd bent, zoals ik, ja, dan is monogamie eigenlijk ook helemaal geen offer, Er is geen opgave, dat gaat ja. vanzelf. En ja, het is dus nu de vrijheid om het weer anders te doen. Ik heb dus in mijn vorige uh, relatie geleerd dat um, die open relatie had voor mij ook voor een deel te maken. Dat zit ook in het boek. Als je niet in dezelfde stad woont en je bent niet altijd bij elkaar, ja. en ja, ik woon nu kleinburgerlijk lekker samen en ik uh, haalde heel veel. Ja, ik Gelukkig zie je aan. gewoon genieten hier ja, aan tafel. Mm, dus, ja, uh, mm. Mm. Maar ik vind dus dat iedereen het allemaal op zijn eigen manier... lekker ja. de heetheid moet kunnen proberen. Ja. Zoveel mogelijk verschillende vormen. En dat we er dan een potje van maken. Ja, ja dat blijven, dat we, blijven, gewoon blijven we gewoon doen. Ja, want ja. het
2: doet soms pijn ja. 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 ja.
1: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dank je wel, Esma. Mee. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door team Hageman... en eindredactie door Corine van Duin... Emily van Kinschot en Julia van Alen En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.
2: Q Music's
0: Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikken? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.